0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, hoje é um dia de muitas emoções aqui no estúdio da NetGlobe, recebendo grandes amigos, amigos com 10, 15, 20 anos de histórias estamos documentando essas histórias de pessoas e profissionais que nós admiramos muito, tanto o setor de tecnologia quanto eu, pessoalmente. Fábio Loznac, seja mais do que bem-vindo, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar um pouquinho da sua história. Muito obrigado.
1: Renato, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar perto aí do grupo CIO NetGlobe, é um projeto que inspira os jovens eu acho que esse é o grande é, o grande entregável né, do seu projeto e isso dá um, realmente um, um grande é, uma grande satisfação
0: para a gente envolver isso Muito legal Losnak, nós vamos começar da onde viemos falando um pouquinho da nossa das nossas origens relembrando momentos que até nos emociona muito né é lembrar ali da nossa infância na época de criança, você nasceu em Bauru, uma cidade bem no centro do estado de São Paulo, uma cidade importante. né? Quais as lembranças que você tem ali da sua infância, desses momentos de infância?
1: É, bom, a gente viveu uma era analógica, né? década de 80, 90, e isso trouxe características talvez um pouco diferentes do jovem de hoje. Então eu tive uma infância muito feliz, eu diria. É, as diversões de brincar na rua, ir na casa dos amigos, ter experiência de jogar videogame fora da conexão de rede, junto com os amigos no mesmo quarto, né? é, ter o contato com a natureza de uma forma mais intensa. Então a vida social era muito forte e isso é, traz um prazer enorme de relembrar esses momentos. Né? Bauru é uma cidade média, e eu morava num bairro que, teoricamente, é, todas as pessoas se conheciam, se relacionavam. E isso tra traz esse, esse benefício de você ter a vida social muito mais intensa do que, às vezes, acontece hoje. Né?
0: Bosnak, você sabe que eu estou tendo uma grande chance aqui de entrevistar grandes pessoas, grandes amigos, grandes líderes de tecnologia. E um dos momentos mais é, interessantes das entrevistas é saber um pouquinho como que a tecnologia nos impactou, né? E eu já ouvi de tudo, né? E uh, eu queria saber um pouquinho da sua história, né? Ou seja, como que a, a TI, né? Que hoje chama TI, mas na época era informática, né? Uh, a gente se, se debatia ali com pequenos devices, talvez um microcomputador, na época já era uma grande revolução... Conta para nós como que a informática, o computador, né, tocou a sua vida e você começou a ter uma relação de interesse com isso.
1: Renato, é uma situação muito interessante, porque é, na década de 90, meu pai começou a fazer um mestrado na Unesp, ele estava entrando na carreira acadêmica, e essa pesquisa de mestrado exigia muita estatística, análise estatística. E ele chegou à conclusão que ele precisava de um computador na casa dele para poder fazer esse trabalho. Né? Na época, ninguém tinha computador, era caro, e ele é, tomou essa decisão como algo de subir a carreira dele profissional. Ele comprou um PC-XT, na época, monitor CGA, nossa, tudo baseado em, em discos de, de, de disquete. Né? E ali, eu devia ter 12, 13 anos foi meu primeiro contato com o computador e meu pai já tinha mais ou menos 55, 60 anos, obviamente ele teve uma certa dificuldade, é, porque era uma tecnologia extremamente nova para todo mundo e eu falei, pai eu posso te ajudar, né? eu posso te ajudar a mexer no computador, a trabalhar no computador e te ajudar na pesquisa e foi o que aconteceu, eu me interessei profundamente pela tecnologia, é, ele fez um trabalho estatístico com DBs na época, que era um banco de dados ainda bem inicial. E a gente fez o trabalho de mestrado dele usando esse computador, principalmente e outros equipamentos lá da Unesp. Mas ali, Renato, eu percebi, é isso que eu quero. Ali eu tive certeza que é, a tecnologia era uma profissão que tinha uma conexão comigo. Eu ainda não sabia que ia exigir cálculos matemáticos na hora da faculdade, raciocínio lógico, mas foi uma conexão que, a partir do segundo, primeiro colegial, eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria.
0: Olha que legal. Foi muito bacana. Boa história, seu pai, <risos> né? Com, com uma certa dificuldade, gerou para você uma oportunidade e houve essa, essa conexão. Lozna, que você tem na sua trajetória profissional uma característica que eu particularmente acho sensacional, né? Que hoje é um grande desafio para essas novas gerações. Você é, esteve durante muito tempo em uma companhia, uma grande multinacional, né? É, de alimentos, né? É, e você galgou é, etapas muito grandes. Ou seja, você começou lá de baixo e saiu dessa companhia, né? Ou seja, no nos grandes postos que a gente possa imaginar de uma carreira de tecnologia. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né? como que foi o seu planejamento, o que te levou a investir uh, dentro de uma companhia para que você pudesse crescer dentro dela e se realizar né? como profissional. Como que foi essa sua trajetória?
1: É, eu sempre comento com as pessoas que, nossa, quanto tempo você está numa empresa, etc. É, eu acho que a dinâmica da empresa e os desafios que ela tem na história dela é o que motiva as pessoas continuarem na empresa, né? principalmente numa carreira de TI. Às vezes você pode estar na mesma empresa que se transformou 3, 4, 5, 6 vezes numa trajetória de 20 anos. Ela se reinventou, então é, a minha trajetória de 18 anos nessa empresa que você comentou ela foi muito bacana porque eu tive diversas experiências, eu tive a oportunidade de ter diversas experiências em várias áreas da TI, em vários formatos que a empresa passou. É, então, eu acho que é muito pessoal e individual essa questão de, tô muito tempo, tô muito, é, tô trocando de emprego toda hora, é uma questão muito individual. E eu acho que os motivadores que existem para as pessoas ficarem numa empresa tanto tempo é realmente é como a empresa trata o funcionário né? como ela é vista em relação à gestão de RH e os desafios que ela dá para a pessoa né? e, graças a Deus eu tive esse privilégio de trabalhar numa grande multinacional que me deu muitas oportunidades de experiências internacionais né é, no México na Inglaterra é, no Uruguai e isso é, acaba, né, fazendo um link com o idioma inglês, trazendo uma experiência multicultural, né? Apesar da gente estar tá dentro de TI, a gente trabalha com pessoas. E saber como trabalhar com pessoas de diferentes culturas é um grande desafio. As premissas que você tem, sendo brasileiro, pode ser completamente diferente de uma pessoa asiática, por exemplo. E isso você aprende na prática, ninguém te ensina. Então, as experiências trouxeram é, na minha carreira esse respeito e, e esse entendimento que várias culturas elas têm características diferentes e você tem que saber como se comunicar, como se portar, como é, ter a possibilidade de persuasão de diferentes culturas e ter os seus objetivos alcançados. Né? Nada, nada mais do que... Trabalhar numa empresa você tem as suas metas, tem seus objetivos e isso é, você sempre tem uma relação direta com relação interpessoal. Né?
0: É, Fábio Losnak, falando um pouquinho sobre uh, desafios profissionais, você como boa parte né, dos profissionais de tecnologia, nós começamos na tecnologia uh, pelo encantamento da tecnologia, ou seja, começamos na área técnica, ninguém começou sendo líder, né? Uh, e, e você hoje é um líder, né? você hoje tem um time, hoje você é um executivo, você tem uh, uh, todos os desafios que um líder hoje passa. Queria saber como que foi, no seu caso, né, transicionar né, as suas habilidades técnicas né, para as habilidades de gestão. E nunca perdendo as origens, que eu sei que você ama tecnologia, senta né, numa mesa para discutir um projeto de igual para igual com os grandes especialistas. Como está sendo para você essa construção né, desse lado, é, gerir pessoas, é, entender que a tecnologia só vale a pena se for para impactar positivamente também a vida das pessoas? Como está sendo essa jornada para você? Ah, você colocou um ponto
1: importante na sua fala, né? É, a tecnologia é sempre o meio e nunca o fim, né? Ou seja, sempre tem um propósito de pessoas, de negócio, e a tecnologia vem para facilitar, para impulsionar, para transformar. Então, é, essa relação da tecnologia, ela sempre tem que estar tá muito voltada ao negócio. E esse é um mantra que todo executivo de TI tem, que é a conexão da tecnologia com o negócio. Isso é extremamente importante. A gente, no passado, nós tínhamos uma, um termo chamado Shadow IT, não sei se você se recorda, que é a área de negócio tomar as iniciativas de TI sem o, o alinhamento com a TI corporativa. Né? E hoje, eu acho que essa palavra já está defasada, porque é impossível a área de negócio não se envolver em tecnologia. Você tem pessoas com cientistas de dados nas áreas de negócio, você tem pessoas antenadas em tecnologias na área de negócio. Então, a TI não é mais somente a, a área de tecnologia da empresa, ela está distribuída, isso, nas áreas de negócio. Então, o papel do gestor hoje é muito desafiador, porque ele tem que estar no negócio para poder colocar uma governança e dar insights para o negócio trazer tecnologias mais inovadoras na transformação digital. Então, na minha visão hoje, esse é um dos grandes desafios, é você ter robustez dentro de uma equipe corporativa para dar esse apoio à área de negócio e transformar o negócio com a transformação digital. E a questão de gestão de pessoas sempre, sempre foi uma coisa que me encantou, né? desde no começo da carreira eu tive essa vontade, esse desejo de trabalhar com pessoas, ainda que fosse dentro da área de tecnologia e ac acabou acontecendo naturalmente, né? Assumindo alguns cargos de liderança, é, desenvolvendo pessoas e hoje, para ser bem sincero, um dos maiores prazeres que eu tenho é desenvolver pessoas, né? ver a pessoa saindo de um patamar inicial, júnior, crescendo profissionalmente, tendo valores profissionais bacanas, é. Tecnicamente é importante, a evolução técnica, mas hoje a, a, a questão comportamental nunca foi tão importante na minha visão. O né? trabalho em equipe, o trabalho em grupo, é, ter valores. Tecnologia você ensina, a parte comportamental é um pouco mais difícil, né Renato. Então, o processo seletivo a gente acaba sendo muito rigoroso para trazer as pessoas certas. E, e para aquelas pessoas que já estão, a gente tem que investir em desenvolvimento, né? esse é um mantra que eu trago e espero estar fazendo um bom trabalho junto com o meu time.
0: Muito legal. Muito legal. Falando agora, nos dirigindo um pouquinho às novas gerações e também às gerações já com mais experiência. É, falando de carreira, falando um pouquinho do quanto que a tecnologia mudou nossas vidas, né, que Ou seja, abriu possibilidades para... É, conhecer o mundo é, Conhecer novas é, é, Realidades A tecnologia foi muito generosa Com as nossas possibilidades De construir uma carreira né? Que, que, que mensagem você deixaria né, Para um jovem que está ali Decidindo 15 anos, 16 anos Jogando vôlei né, E, e querendo definir uma uma trajetória em tecnologia, mas ele ainda está em dúvida, ou aquele que decidiu uma outra carreira e que acha que está muito velho já para entrar nesse fascinante mundo da, da TI. O que, que você deixaria como, como incentivo, como mensagem para essas pessoas?
1: Olha, primeiramente... É... O mercado de TI é um mercado aquecido atualmente, Tem há um déficit de profissionais de TI muito grande hoje no mercado, é, e o prognóstico é que isso continue durante muito tempo. Né? Então, quando você escolhe uma carreira, é bom você também ver como é o mercado dessa carreira, porque às vezes você pode ser um grande profissional, mas não há oportunidade de trabalho. E a TI é uma grande escolha nesse sentido também, porque você pode ter, provavelmente, grandes oportunidades de trabalho devido ao, ao aquecimento do mercado. Né? Agora, Renato, qualquer profissão tem uma relação direta com a paixão. Né? Se você tem paixão, se você gosta daquilo que você vai estudar, o que está fazendo, a probabilidade de você ter sucesso na sua carreira é muito grande. Né? Então, é, quando eu fiz faculdade, eu lembro... Foi, eu, eu entrei em 94, a, a faculdade de TI era algo muito, muito abstrato para as pessoas. Elas vinham como a profissão do futuro, vou tentar, mas elas, tanto é que grande parte, grande parte não, 50% das pessoas que entraram na faculdade comigo não continuaram, porque durante o curso elas perceberam que ela, não era para elas, né? eles não tinham prazer naquilo. Então, descobrir o que é a TI é muito importante para o jovem, para ter certeza que é aquilo que ele quer. Porque é uma, é uma profissão fascinante, mas ela é desafiadora também, né? principalmente para as pessoas que não conhecem absolutamente nada. Né? Eu acho que geralmente o jovem hoje, ele tem uma, uma, um contato com a tecnologia diferente da minha época, então ele já está um pouco mais brifado do que vai ser talvez a profissão, isso vai facilitar, né? então é, eu tenho um filho hoje de 16 anos e claro é, a liberdade total dele de escolher a carreira e eu tomo muito cuidado de não influenciar isso, mas para mim seria fantástico se ele escolhesse TI, porque eu sei que é uma área promissora ainda por algumas décadas né? é, e, e, e o que você comentou do inglês é super importante também. Né? É, o crescimento profissional dentro da TI, ele, ele acontece até um certo ponto se você não tem inglês. A partir de um certo momento, o inglês, ele é o diferencial e ele pode turbinar sua carreira. Então, estudar inglês, é, fazer uma boa faculdade. Eu, eu também acho que co conceitos básicos que não são tecnologias em si, são importantes na formação de TI, raciocínio lógico, desenvolvimento de linguagem natural. Então, ali não tem muita tecnologia, mas desenvolve a sua cabeça para estar pronto para qualquer tecnologia que vier. E, às vezes, isso falta um pouco nas faculdades de hoje, que são muito rápidas,
0: né? elas vão direto na tecnologia. Legal. Vamos voltar um pouquinho para o lado humano do Fábio Losnack, fazer um bate-bola aqui, como nós gostamos de fazer, um hobby que você gosta aos finais de semana, aquilo que te desestressa, te dá muito prazer. Eu gosto muito
1: de natureza, Renato. Tenho, sou apaixonado por natureza, é, gosto de estar em contato. Lá em eu faço pedal na mata, nas estradas de terra. Que legal. Gosto de ir para cachoeiras, viajar para lugares onde tem beleza natural. Né? Então, esse é o meu grande
0: hobby hoje em dia. Que bacana. Falando um pouquinho sobre leitura, livro, uh, um livro que te tocou, que te ensinou, que para você ficou uh, um grande conhecimento. São vários, né, Renato? É,
1: mas eu, eu diria que dentro do contexto da entrevista, a trilogia do Harari, que é um autor israelense que escreveu Homo sapiens, Homo Deus e 21 dicas para o século XXI, né? É, são três livros que eu acho essencial hoje para o homem, para as pessoas modernas. né? Porque ele traz um pouco sobre a evolução da sociedade, é, a questão do homem pós-revolução industrial, como a tecnologia vem transformando e o futuro da humanidade com as tecnologias emergentes. Então, é, eu achei fascinante os três livros e é uma ótima recomendação.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho de filme. Filme que tenha... É, marcado época, que nos inspirou? Olha, é, dentro desse contexto, Matrix 1 para mim é imbatível,
1: né? e é um filme extremamente contemporâneo, né? é. ainda mais com é, realidade aumentada, internet, então é um livro que faz muita, traz muita reflexão.
0: Que legal. Falando um pouquinho agora sobre estilo musical, assim, um gênero musical que você curte, é, música é um negócio que você gosta?
1: Gosto, gosto muito. Eu gosto de rock, MPB, e você vê, o advento do, do, do softwares de, de música, como Spotify, trouxe uma possibilidade infinita. Eu, eu tenho um hobby de explorar o Spotify em relação
0: a gêneros musicais. Então, é, eu estou bem eclético, eu diria. Que legal, é isso aí. Uma frase que você gosta de, de, de falar para uma pessoa da, do seu time ou alguém que busca um conselho com, contigo, buscando sempre inspiração. Olha, tem duas frases que eu tenho usado muito, principalmente em momentos de
1: crise. Né? Uma delas em momentos de crise, que é ótimo inimigo do bom. Né? Certo. No momento de crise, onde você tem um crescimento exponencial do negócio, você tem que ter velocidade, tem que tomar muito cuidado para entregar, às vezes, o bom, ao invés de perseguir o ótimo e não fazer a entrega. Então, esse é um contexto de vida real. É. Né? Não, não é a vida perfeita, mas é a vida real. E, e outro contexto importante que eu acompanho o Carlos Piazza, que é um um cara futurista, ele se intitula como futurista, ele falou uma frase muito bacana, que é, é as, os profissionais eles têm que tornar as coisas obsoletas. O que, que isso quer dizer? Quando você torna algo obsoleto, quer dizer que você inovou, você transformou aquele negócio e fez com que o que era bom, a algo melhor. Então, a profissão de TI, ela tem esse viés hoje. Ela busca melhorar os processos de negócio, transformar de forma digital os negócios e com isso ela deixa algo para trás, algo obsoleto. Então, os gestores de TI eh, que buscam essa obsolescência do, do passado, é, traz inovação, provavelmente.
0: Ótima reflexão, muito legal. E um momento de agradecer pessoas, nós sabemos que sozinhos não chegamos a lugar nenhum e pessoas são sempre fundamentais na nossa vida, quem você agradeceria nesse momento? Acho que
1: primeiramente meus pais, minha família, que sempre apoiaram né? é... em todo o processo aí de desenvolvimento profissional, minha esposa, meu filho é... e a gente sempre tem os coaches, né? os mentores né? eu tive vários, tenho algumas pessoas muito importantes na minha carreira meus antigos chefes é, e hoje em dia, o time é, acaba sendo a peça fundamental hoje de qualquer gestor. Sem o time, você não consegue fazer nada. Na verdade, eu sempre vejo que o gestor é o facilitador para que o time consiga atingir os objetivos que foram traçados pela empresa. A gente facilita e as pessoas do time entregam. Então, eu acho que o time é o grande... O meu grande agradecimento vai para o meu time.
0: Que legal, muito bacana. Fábio Loznac, queria mais uma vez te agradecer, parabenizar por essa grande jornada, você tem um futuro lindo pela frente, muito jovem ainda e te desejo muito sucesso, muita saúde, muita paz e que sigamos em frente a nossa jornada da vida. Muito obrigado.
1: Renato, eu que te agradeço pelo convite, parabéns pelo evento, pela iniciativa e que a gente possa motivar os jovens aí para a carreira de TI, sem dúvida.
0: Muito legal. Obrigado. Valeu.
1: Obrigado.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 cius Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.